0: Olá Mappers, bem-vindo ao episódio 5 do TDCast, o um podcast de geotecnologias e geoinformação da TDMaps. Eu sou o Thiago Duque e nesse episódio nós vamos falar sobre a comemoração de 15 anos do Google Maps, como apps de trânsito ficam em dias de chuvas intensas, como um artista enganou o Google Maps, os lançamentos de satélite do Japão e do Irã, a preocupação dos astrônomos com o projeto OneWeb e, finalmente, sobre o Manifesto Ambiental. Então, bora lá! E dia 8, o aplicativo de mapas produzido pela Google, o famoso Google Maps, Debutou, isso mesmo, completou 15 anos de existência. Para comemorar a data, várias mudanças foram efetuadas, como o design renovado e vários novos recursos. Mas calma que nem tudo vai chegar agora. Alguns recursos serão implementados somente a partir de março. A primeira mudança que você deve ter notado, de cara, é o novo ícone, que agora mostra um PIN de localização com as cores do Google. Já dentro do aplicativo, as principais mudanças foram principalmente as abas adicionadas, que ao invés de três, agora são cinco. Estas abas continuam na parte de baixo do app, só que agora são as abas explorar, dia a dia, salvos, contribuir e novidades. A ideia dessas abas é facilitar a busca por serviços e entretenimento que estão perto aí de você. Outra grande mudança é para quem viaja ou se desloca diariamente, principalmente em transporte público. O aplicativo agora conta com informações em tempo real sobre ônibus em 61 cidades brasileiras, além de informações como a temperatura do ar-condicionado e se há vagões exclusivamente femininos, por exemplo. Isso quando trem, claro, né? Já que não é uma realidade para muitos aqui no Brasil, infelizmente. Estas informações serão adicionadas de forma colaborativa, ou seja, com a contribuição do próprio usuário. Além disso, ainda tem o um recurso Live View, que é aquele que usa realidade aumentada. Agora ele ganhou uma visualização mais simplificada. Ah, e se você ainda não conhece esse recurso, vai lá no meu Instagram, o TD Maps, que eu fiz um vídeo demonstrando essa função. As mudanças foram tanto para os apps de iOS quanto Android, e se ainda não apareceu para você, relaxa, que até março será disponibilizada para todos os usuários. Se você quiser saber sobre a função de cada aba e a lista das 61 cidades, eu deixei o link aqui na descrição para você conferir a reportagem completa. Ainda falando de apps de mapas e nesses tempos de chuvas intensas, Várias cidades do Brasil afora têm sofrido com enchentes e alagamentos, além de outros tantos transtornos, né? Mas uma coisa que sempre fica pior com a chuva é o trânsito. E uma das birras dos motoristas são o porquê que os aplicativos de trânsito como Google Maps e o Waze não mostram os pontos alagados ou impedidos na cidade. Mas a verdade é que esses aplicativos dependem principalmente de dados dos usuários e das agências responsáveis por transportes locais. O Google Maps, por exemplo, baseia suas informações nos dados fornecidos pelo usuário que está usando a plataforma naquele momento. Assim, se ele identifica que uma rua normalmente movimentada não está passando carro nenhum, ou seja, que os carros estão fazendo um desvio passando por outras ruas, ele entende que aquela via encontra-se interditada. Já o Waze é totalmente colaborativo, por isso é necessário que os usuários ou autoridades reportem problemas na via. Então é por isso que quando acontecem esses eventos repentinos, muitos usuários acabam não confiando no aplicativo e assim diminuindo a chance dele identificar interdições nas vias. Para entender como são captados alguns dados, eu deixei a reportagem com as explicações do gerente de produtos do Google Maps para a América Latina. É só acessar e conferir. Está na descrição. E por falar como o Google Maps decide se uma via está ou não com trânsito intenso, um artista chamado Simon Werket enganou o app do Google usando 99 celulares. E como ele fez isso? O Werket simplesmente abriu o aplicativo de mapas do Google em todos os 99 celulares e colocou-os dentro de uma carrocinha de mão, e saiu caminhando e puxando essa carrocinha pela cidade de Berlim. À medida que ele ia andando, o app ia indicando trechos em vermelho, e que indicavam engarrafamentos naquele local. Segundo o artista, o ato serviu para alertar uma falha no sistema do Google Maps e para prevenir que alguém mal intencionado não reproduza a proposta. Em nota, o Google disse que iria estudar o caso e que em algumas cidades o sistema já difere transporte por bicicleta, motos e carros, mas que não estava preparado para reconhecer uma carrocinha de mão. Bom, pelo menos confirmamos que o Google usa principalmente os dados do usuário para identificar pontos de tráfego intenso. E se você quiser ver o vídeo, que apesar de tudo ficou bem interessante, o link está aqui na descrição. Falando em coleta de dados, no domingo dia 9 aconteceram dois lançamentos de satélites, um do Japão e outro do Irã. O satélite japonês entrou em órbita 20 minutos após o lançamento, que ocorreu na região sul do país. Esse satélite se junta a outros dois já em operação, para a coleta de informações, principalmente de imagens aéreas. Porém, o Japão já possui mais cinco satélites orbitando o planeta, só que esses são equipados com radar para o imaginamento, por exemplo, à noite. Agora, no total, o Japão está com oito satélites para coleta de dados em operação. Já o satélite iraniano não teve o mesmo destino. Após o lançamento, o foguete não conseguiu atingir a velocidade necessária, fazendo com que o satélite não alcançasse a órbita desejada. Este lançamento tem causado controvérsias entre os países, principalmente pelos Estados Unidos, que acusa o Irã de encobrir o desenvolvimento de mísseis com o programa espacial. Já o Irã alega que a missão principal seria coletar imagens para estudar e prevenir desastres naturais e também melhorar a agricultura. Como esse satélite não funcionou até agora, é esperar para ver os próximos passos desse programa, que já foi até considerado um sucesso pela equipe iraniana. As reportagens eu deixei na descrição desse episódio. Ainda neste assunto de satélite, os astrônomos têm ficado cada vez mais preocupados com o tanto de equipamento orbitando a Terra. E a polêmica da vez são os lançamentos da OneWeb, que colocou mais de 34 satélites em órbita. O programa de trazer internet via satélite da OneWeb é similar ao da SpaceX, que é o Starlink, que eu já comentei aqui em episódios anteriores. E isso tem preocupado os astrônomos, porque com esse tanto de satélite orbitando o planeta, a reflexividade desses objetos iriam ofuscar as observações. Já tem até estudos comprovando que os que se encontram em órbita já estão atrapalhando as observações. Se o programa da OneWeb e da Starlink derem certo, Serão quase cinco vezes mais satélites em órbita do que todos já lançados até hoje. E olha que o primeiro foi lançado em 1957, que foi o soviético Sputnik, famoso Sputnik. Alternativas como revestimento escuro já estão sendo testadas, mas a gente está longe de resolver o problema. Bom, ter acesso à internet de alta velocidade em qualquer lugar do mundo é um sonho, mas pensar que o céu terá um brilho artificial e que nunca mais será o mesmo, chega a dar um pouco de tristeza. Tomara que isso não ocorra, né? E para finalizar o episódio de hoje, eu vou falar de um problema recorrente e que parece que estamos dando murro em ponta de faca, que é a questão ambiental. E um texto publicado na renomada revista Nature, conhecido como Manifesto Ambiental, foi assinado por mais de 1.230 cientistas brasileiros, pedindo aos parceiros comerciais internacionais, governos, parlamentares e aos cidadãos interessados que pressionem o atual governo para reverter o que é chamado de agenda destrutiva, entre aspas, e que tem sido praticada pelo governo federal. O texto explica de maneira mais didática possível, e o mais importante, com fontes científicas, uma série de estudos relacionados ao ecossistema brasileiro, e qual a sua importância no equilíbrio ambiental. Para ler o texto na íntegra, eu deixei o link aqui para acesso direto à revista Nature. E colaborando ainda mais com esse assunto, o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgou que o desmatamento na Amazônia cresceu em 108%, ou seja, mais que dobrou em janeiro de 2020 em comparação a janeiro de 2019. E isso não foi um fato isolado, visto que essa tendência ocorreu em outros meses do ano de 2019. Infelizmente, isso ainda está longe de acabar e somente políticas severas e uma consciência ambiental coletiva é que pode frear essa tendência. Bom, eu vou ficando por aqui. Peço desculpa pelo atraso na divulgação desse episódio, mas finalmente ele veio. Mais uma vez, muito obrigado por escutar o TD Cash e até o próximo. Não esqueça de seguir lá no Instagram no @tdmaps, T de Thiago, D de Duque e Maps de mapas em inglês, e também no YouTube. Grande abraço e até o próximo.